0: Benvenuti a Palazzo Ducale, questa sera apriamo un nuovo ciclo, Il potere delle parole, a cura di Stefano Tettamanti, ed è più che mai adatto in questi tempi nel quale stiamo vivendo un rapporto complesso con la parola e proprio in questa complessità ci domandiamo ma qual è ancora oggi il potere delle parole? Le parole sono ancora così importanti per definire eh, il grado di sapere o proprio di potere di chi le possiede. A, ad un primo acchito non si direbbe, sembrano sempre più eh, schiacciati tra pensieri che devono essere comunicati con grande immediatezza e velocità. Sono spesso sostituite dalle immagini e da discorsi sempre più poveri e eh, sempre più esili. addirittura sono ridotte a slogan e qualche volta si dimostrano non più capaci di pesare e di rendere quella quella complessità che che nascondono in sé e allora ecco questo ciclo si propone proprio di indagare l'adeguatezza di oggi delle parole nei diversi ambiti del sapere umano di discutere se sono ancora efficaci e se valga la pena ancora oggi di essere dalla parte delle parole e quindi di di capire se sono davvero così importanti. È un tema molto molto interessante, molto avvincente avvincente che sarà declinato eh, in tre incontri, quello di oggi con Chiara Valerio che vi presenterò tra poco e poi il 18 maggio con Antonio Forcellino «Le parole dell'arte» e il 25 maggio con Roberto Piumini le parole in gioco. Eh, questa sera sarà con noi e, e ci parlerà delle parole della matematica. Chiara Valerio. Chiara Valerio è responsabile della narrativa italiana per la casa editrice Marsilio, lavora a Radio 3, è collaboratrice dell'Espresso, Vanity Fair. Eh, È da da, da tempo impegnata nello studio della matematica, ha fatto un dottorato di ricerca sul calcolo delle probabilità ed è autrice di davvero tante eh, pubblicazioni. Eh, Cito cito l'ultima del 2020 eh, che si intitola La matematica è politica. Quindi è con grande piacere che do la parola a Chiara Valero ringraziandola per la disponibilità e alle parole della matematica. Buonasera, eh, ringrazio la dottoressa
1: Serena Bertolucci per questa introduzione e grazie anche a Stefano Tettamanti a Palazzo Ducale di Genova per l'invito a questa questa rassegna che si concentra su una una cosa di cui sono sempre stata molto appassionata, appunto le parole. Tant'è che l'unica vera ossessione che ho avuto da matematica quando lo sono stata, ora non lo sono più da tanto tempo, nel senso che da tanto tempo non tocco più un conto, come si diceva a Napoli, era il linguaggio formale. Quindi ho sempre pensato in qualche modo che conoscere il linguaggio formale, così come conoscere la grammatica della lingua in cui parliamo, in qualche modo ti consentisse, forse pur costituendo una difficoltà, ti consentisse poi appunto di creare, di immaginare, di raccontare in quella lingua. Ehm, Spero che mi seguiate. Scegliete le Barbie. Sono nata alla fine degli anni settanta del novecento e ho avuto la possibilità, soprattutto grazie alle mie due sorelle, di essere circondata da Barbie. Eh, E grazie alle Barbie, credo, che ho intuito come l'individualità non possa essere estetica. La mia, di certo, non poteva non ho gli occhi viola di Liz Taylor, non ho gli zigomi di Sharon Stone, non ho il naso di Charlotte Trempling, non ho le gambe di Naomi Campbell, per non parlare di tutto il resto. E d'altronde a rifletterci, da chi esistono le maschere e i camuffamenti, cioè dalla mitologia fino in qua, l'unicità non può dipendere da caratteristiche estetiche. Intuivo che per non essere intercambiabili bisognava possedere qualcosa che nessuno poteva copiare, riprodurre e commercializzare. Um, qualcosa di presente e invisibile. Detto così, somigliava però agli indovinelli che ascoltavo nelle favole raccontate dalle mie nonne, e che ho scoperto poi essere una rivisitazione del punto degli conti di Giambattista Battista Basile che tanto consola e tanto inquieta. Uh, ho lette da mamma e che ho scoperto poi essere teogonie greche, non rene e della terra di mezzo. Tutto ovviamente era semplificato e illuminato, sapevo cioè delle cose senza averle imparate. «Sono stata una bambina fortunata perché ho saputo cose senza averle dovuto imparare, perché qualcuno, essere umani o anche la radio, semplificandole me ne aveva raccontate senza interessarsi di quanto, cosa o come capissi. Il capire, insomma, era qualcosa che apparteneva a me in una relazione tra esseri umani e favole, così come la racchetta è qualcosa che appartiene al giocatore in una partita a ping pong o a tennis». Le metafore, si capisce da questa, sono sempre eccessive, sono troppo o troppo poco. Comunque, dicevo, ho capito che cosa fosse quel qualcosa di invisibile e presente quando ho cominciato a leggere. Il libro potevano vederlo tutti, ma ciò che vedevo io nel libro non poteva essere visto da nessuno. La conoscenza, lo studio e anche l'amore in fondo, tutti vediamo le persone insieme e passiamo il tempo a cercare di capire cosa lega quei due a definire i rapporti tra loro oppure immaginarceli. La conoscenza, dicevo, e lo studio sono invisibili e presenti. Esiste la scuola pubblica, che fino a un certo punto è obbligatoria, tutti la vediamo, addirittura ci entriamo, ma ciò che impariamo, non impariamo, non lo sa in fondo nessuno, nemmeno durante gli esami. Capita il giorno sbagliato, un'antipatia, una reticenza. Ecco, la cosa divertente delle cose che sai è che puoi anche decidere di non dirle. Ecco, anche se a me non piace, anzi, penso che sia importante politicamente mettere a disposizione ciò che si conosce, che si sa e che si sa fare con grande precisione. La cosa divertente però delle cose che sai, riprendo, è che se continuo a ripensarci, studiarle, rimarle, confutarle pure, non scompaiono, non si consumano. Il mio corpo, per esempio, è esposto in quanto corpo e a maggior ragione in quanto corpo di donna. Del mio corpo io stessa vedo che non è il corpo di un atleta. Delle modificazioni subite dal cervello perché pure ci saranno, sinapsi e groppi, conseguenti a ciò che ho studiato a scuola, all'università e che ogni tanto ancora studio, a ciò che ho letto e ascoltato, non riesco a vedere niente e niente so. Scegliete le banconote. Da qualche anno, precisamente dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Pechino nel 2008, ho un'ossessione. Cerco di scacciarla o sostituirla, ma non riesco. Rimane lì e ogni tanto fa capolino. L'ossessione dipende da un errore di valutazione iniziale. Un errore mio. Avevo infatti pensato allora che i tasti che si accendevano e si spegnevano, si accendevano e si spegnevano sullo schermo della televisione durante la cerimonia, fossero quadri luminosi telecomandati. Pensavo appartenessero a una gigantesca scacchiera al neon che si accendeva e si spegneva, si accendeva e si spegneva a comando. Invece, con sconcerto, dopo qualche minuto, mi ero resa conto che la scacchiera non era né meccanica né digitale. Non era fatta di, sic- di silicio, ma di carbonio. La scacchiera, insomma, aveva tasti umani. Esseri umani venivano utilizzati come pixel. Una coreografia di esseri umani che mimavano la tastiera di un computer. Una dimostrazione di cosa, mi sono chiesta. Che prima qui, come ha scritto Winterson, erano tutti robot, ma adesso gli esseri umani costano meno. Forse. Ho cominciato a pensare, mentre mi alzavo per prendere una birra, che in effetti l'unica risorsa naturale ampiamente disponibile sul pianeta Terra, non in esaurimento, anzi che cresce, consuma e esaurisce tutto il resto, sono gli esseri umani. Siamo noi. La risorsa naturale però condivide col denaro una caratteristica affascinante. La fungibilità. Il termine fungibilità riferito a una banconota significa che tutte le banconote da 10 euro sono interscambiabili. Non importa da dove venga l'acqua potabile o il petrolio, o come accumuliamo e utilizziamo l'energia solare, per esempio. Un bicchiere d'acqua potabile è interscambiabile con un altro bicchiere d'acqua. Un gallone di petrolio equivale a un altro gallone di petrolio. Un chilo di rame pesa quanto un altro chilo di rame. Nemmeno dico dei raggi di sole, tutti uguali, scaldano. Ecco, diciamo che gli esseri umani, così come li conosciamo e li definiamo, sapiens sapiens, sono stati per la stragrande maggioranza della loro esistenza sulla Terra, fungibili. Lo sono stati dagli albori fino all'abolizione della schiavitù e successivamente alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, alla scolarizzazione di massa. E sono negli ultimi due secoli, più o meno, che gli esseri umani hanno smesso di essere fungibili, almeno nell'Occidente dal quale scrivo e vi parlo. Chiamo occidente, ovviamente non un luogo geografico, ma uno stato di diritto dove l'istruzione e il benessere economico sono largamente accessibili. Ecco, in questo nostro tornare a essere una risorsa naturale, stiamo perdendo il diritto, se tale è, e di certo l'aspirazio- l'aspirazione fino a quanto è lecita, all'individualità, all'essere distinti l'uno dall'altro, il non essere più intercambiabili se non in quel romantico e fisico chiodo-scaccia-chiodo di turbolente parentesi sentimentali. Penso che gli esseri umani siano effettivamente una risorsa naturale, ma non nel senso dell'acqua potabile o del petrolio. Lo sono perché pensano, riflettono, perché hanno aggiunto paesaggi urbani a paesaggi boschivi e marini, hanno scritto e dunque hanno ampliato la natura con la cultura. Ecco, io sono nata in un mondo dove le piramidi, Alessandro Manzoni, la bomba atomica, Omero, Tani Zaki, l'energia nucleare, le scorie radioattive, le TAC, la cocaina, l'aspirina, Space Invaders e Barry Lindon nel film, Madame de Destael e Virginia Woolf, erano per me natura. Questo ampliamento come gesto non è né bene né male, è un fatto. Negli esiti invece, poiché abbiamo passato da più, poiché abbiamo... abbiamo siamo, negli esiti invece, questo ampliamento culturale è male. Dunque, per essere una risorsa naturale, ma nel senso di natura umanizzata, natura d'antropocene, bisogna continuare a pensare, studiare, agire per la comunità. Essere fungibili per gli umani non è un pregio, è un disastro. Pensare insieme, pensare per la comunità dovrebbe essere invece sempre più facile perché, come sottolinea il neuro, un neurobiologo vegetale, Stafano Mancuso, quando tra pochi anni, se il Covid non ci stermina, saremo 11 miliardi di persone, avremo 4 miliardi in più di cervelli che pensano. E allora un'idea ci verrà con 4, di cervelli, 4 miliardi di cervelli in più? Ecco, gli esseri umani sono considerati. Mi chiedo da chi e mi rispondo da se stessi, alla stregua di una risorsa naturale tucur, di merce. E ci sono stati. Uh, con popoli e bandiere, alcuni col beneplacito anche della nostra democraz- democrazia, altri popoli che hanno guadagnato e guadagnano su stoccaggio e logistica di altri esseri umani. Pensate a quello che succede nel Mediterraneo, alle barche delle ONG che vengono sequestrate e fermate. Che cosa, che cosa fa? Che cosa, che cosa succede a queste persone che vanno da un lato all'altro del Mediterraneo, un mare che veniva chiamato Nostrum dai romani? Che cosa succede? Se non... Io ci penso spesso. Queste persone vengono utilizzate e trattate come merci, sono fungibili. E questo è una cosa orribile, anche perché, diciamo, ci si sposta... Sempre Stefano Mancuso dice che in effetti gli ass- noi gli esseri umani cosa facciamo? Eh, quando abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere ci spostiamo. Quindi in effetti noi non risolviamo, ci spostiamo. Mentre le piante che non possono muoversi perché hanno radici, ecco ecco, le piante, riso- le, eh, le piante risolvono. Ecco cercare quindi di fermare quella naturale tensione e possibilità degli esseri umani a spostarsi non è una cosa, non è una cosa bella, è una cosa violenta. Nel 2008, ritorno, l'anno delle Olimpiadi di Pechino, ero già una donna adulta, Eh, così come statisticamente possono essere definiti gli adulti, cioè provvedevo alle mie spese. Mi ero laureata, avevo finito un dottorato di ricerca in calcolo e probabilità, mi avviavo a concludere una borsa post-dottorato. Avevo comprato una macchina a rate e avevo una relazione sentimentale stabile. Soprattutto avevo già letto Bruno De Finetti, un grande visionario matematico italiano che con la sua teoria della probabilità soggettiva aveva chiarito che il primo errore di valutazione nelle cose siamo noi ogni volta che guardiamo noi siamo l'errore di valutazione scrive De Finetti, la differenza fondamentale da rilevare è nell'attribuzione del perché non certo perché il fatto che io prevedo accadrà ma perché io prevedo che il fatto accadrà scegliete il sistema l'incertezza e queste cose le ho scritte nella matematica e politica, è ineludibile. E così il nostro incarnare è l'errore. Dovrebbe essere complicato costruire attraverso gli esseri umani un sistema di regole, convenzioni anche comuni e trasmissibili. e Invece è più semplice di quanto sembri se all'ineffabilità degli stati d'animo con i quali prendiamo le decisioni riusciamo a sostituire un modello di individuo che supponiamo non avere incertezze, un analogo logico delle Barbie di cui vi dicevo prima. Ecco, in effetti le statue greche non rappresentano la realtà, rappresentano un modello, non affetto da imperfezioni estetiche, di un'idea di uomo o di donna, il modello di un'idea, non la realtà. Così come il modello logico di individuo che vogliamo costruire non è affetto dalle incertezze decisionali che ci caratterizzano, l'errore di valutazione che siamo noi, e dalle miserie pure, da cui nessuno di noi è immune. Attraverso questo individuo idealizzato e attraverso i suoi percorsi razionali, le sue scommesse, è possibile costruire un sistema logico indipendente dal valore da attribuire alle parole, per esempio, vero o falso, giusto o sbagliato, bello o brutto, che sono questioni dipendenti dal tempo, dalla storia e dal potere, forse pure dai soldi. La logica si rivela quindi non una proprietà delle leggi del mondo e dell'universo, ma un'estensione del dominio del ragionamento, E dunque la matematica, come si capisce anche abbastanza bene dal film Matrix, intuitivamente è un esercizio per ampliare il ragionamento. Ma è utile anche in altri ambiti. Penso per esempio alla democrazia. La nostra democrazia è rappresentativa. Vuol dire che i cittadini maggiorenni eleggono i loro rappresentanti e che questi rappresentanti agiscono in accordo con i principi della Costituzione per governare e far progredire spiritualmente e praticamente praticamente la nazione. I, rappresentanti, I rappresentati sono i cittadini, sono esseri umani, sono dunque fallibili e così i rappresentanti. Tuttavia è successo che nella storia della nostra Repubblica alcuni individui abbiano scelto di aderire abbia, e abbiano in effetti aderito a una sorta di cittadino modello in base al quale hanno agito. Adesso questo non succede più o assai più raramente, io credo, per mancanza di immaginazione se ci fosse immaginazione anche solo sufficiente i nostri ministri si comporterebbero come ci si aspetta da un ministro dunque in accordo con la nostra Costituzione dunque per esempio in accordo con l'articolo 3 che recita tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali è compito della Repubblica, recita la Costituzione, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ecco, non rispettare la Costituzione, calpestarla incitando per esempio all'odio razziale, culturale o sociale, mettendo per esempio il diritto alla salute quando è successo in contrapposizione al diritto allo studio come è stato durante la prima emergenza COVID, non sono un'offesa alla Repubblica e a chi ha scritto la Costituzione pensando e ricordando il sacrificio di molte vite umane per riconquistare la dignità dell'Italia, non sono parole mie. L'ha scritto Calamandrei, Piero Calamandrei, senza, senza timore di apparire sovranista. Ecco. Non rispettare la Costituzione è un comportamento che può essere corretto studiando matematica, cioè prendendo confidenza con sistemi nei quali per agire, muoversi, giudicare e soprattutto convivere e comunicare bisogna imparare a rispettare alcune regole. Una persona che studia i numeri naturali, i numeri complessi, le equazioni di primo grado, la teoria del caos, comincia sempre dalle definizioni, definizioni che come è utile imparare anche emotivamente non sono regole preesistenti all'umano, ma sono punti fissati dagli esseri umani per costruire un mondo che vada oltre singole e vaghe sensazioni, oltre interessi privati. Studiare matematica vuol dire esercitarsi, intravedere, supporre, immaginare regole che non riguardano un individuo o un oggetto, ma più individui e più oggetti e soprattutto le relazioni che stanno tra questi enti e tra queste persone. Studiare matematica significa introiettare l'idea che le regole esistano e che anche quando giustamente talvolta si infrangono, vengono sostituite da un altro sistema di regole. Non avere regole, per esempio, è ancora una regola. Ecco, la cosa interessante da chiedersi nel definire le regole è che mondo disegneranno. Così, quella cosa invisibile e presente, grazie alla matematica, riesce a diventare anche condivisa. Scegliete Azkaban. Se sfatare definitivamente il mito che studiare matematica implichi una predisposizione genetica, vorrei confessare come è cominciato il mio rapporto con la matematica. Si capisce subito che per studiare matematica è utile avere, come nel resto della vita, d'altronde, un'intenzione. L'intenzione di fare una cosa e accettare, ma per questo ci vuole il tempo, anzi l'età, che ognuno arriva dove può e non oltre. Non mi soffermo tuttavia sul tempo. Continuo invece sull'intenzione a partire da un formidabile episodio di Harry Potter. Sirius Black, è car- il padrino di Harry Potter, è incarcerato nell'oscuro carcere di Azkaban. I dissennatori, che sono sì fantasmi ma hanno denti aguzzi, gli girano intorno come zanzare nelle sere d'estate e da un momento all'altro potrebbero dargli l'esiziale bacio che conduce laddove la magia non giunge, cioè nel regno dei morti. Sirius si guarda intorno e vede i colleghi Auror sparire uno dopo l'altro. Sa che fuggire è difficile, perché le mura di Azkaban succhiano come sanguisughe la voglia di vivere ti deprivano di speranza, carità e anche di prospettiva. Sentimenti in vero che Sirius Black non prova più. Eh, I sentimenti sono stati diserbati nel suo animo da altri sentimenti, alcuni per lui sconosciuti, che somigliano a intenzioni. Anche intenzioni cattive. Sirius Black odia il signore oscuro, Voldemort, colui che non può essere nominato e vuole vendetta. Il carcere, abituato a riconoscere e spegnere i sentimenti buoni, non vede odio e vendetta non li riconosce non li riconosce, non riconosce queste intenzioni questi sentimenti cattivi che prosperano nel cuore di Sirius Black e lo tengono in vita il carcere come tutte le carceri è stupido, come tutti i regimi trova solo ciò che cerca vede solo ciò che vuole punire come tutti i sistemi oppressivi funziona solo quando governa occupando, occupandolo il tempo di chi vive ecco io non amavo la matematica ne credo ne fossi amata ma mi ero innamorata della mia professoressa di matematica e quando ho finito il liceo ho provato ad entrare nella classe di lettere della scuola normale di Pisa e non ci sono riuscita quel rifiuto, quello smacco mi hanno messo davanti all'idea che la matematica potesse essere una rivincita il mio modo di vendicarmi ecco a quale rivincita pensassi io non lo so ma so che ho incontrato la matematica per l'amore non corrisposto di un'altra e per ripicca scegliete Barbara Cartland o Liala quando pensate, e tutti lo abbiamo fatto, ogni tanto lo faccio ancora, adesso che la matematica l'ho dimenticata lo faccio, sono tornata a farlo anch'io, quando pensate che la matematica sia quella disciplina meccanica, priva di immaginazione, ripetitiva, dove espressioni algebriche, calcolo letterale, equazioni fratte, disequazioni si susseguono per lasciare spazio all'infinita ripetizione degli studi di funzione, fermatevi a riflettere, Su quanto gli esseri umani non debbano essere interscambiabili, altrimenti il disastro ambientale è certo fermatevi a pensare a quegli esseri umani che stanno vivi dietro la cattedra e sono morti dietro le formule che usate e che vi fanno andare da un'altra parte e dietro alle teorie che vi insegnano eh, in qualche modo vi lasciano intravedere una forma del mondo e riflettete, riflettiamo tutti sempre sul fatto che i cuori di quegli esseri umani che stanno lì a elencarvi le formule o quelli che ve le hanno scritte e di cui state utilizzando le formule hanno battuto e battono i cuori di quelle persone e dunque qualcosa di invisibile ma presente in comune con noi ci deve pure essere scegliete le Barbie scegliete le banconote scegliete il sistema scegliete Azkaban scegliete pure Barbara Cartland degli Ala, scegliete la matematica scegliete la vita spero di avervi fatto passare uh, in qualche modo la curiosità mh, per una disciplina Uh, che riesce a descrivere cose che vanno oltre i, simboli, uh, oltre i simboli, oltre il linguaggio simbolico, oltre quella cosa terribile che sembrano appunto le A, le B, le X e le Y. Um, spero, spero di avervi fatto passare l'idea che um, senza matematica la mia mia visione del mondo sarebbe stata più stretta e forse probabilmente anche più triste spero di avervi fatto intendere quanto non è importante quello che si studia ma cosa si capisce come diceva Simone Weil bisognerebbe cercare di andarsene dal mondo non avendo capito male e non avendo agito male e questo è un tentativo che è un processo che ovviamente è inestinto la prossima, uh, il prossimo racconto delle parole. Come ha annunciato la la direttrice di Palazzo Ducale Serena Bertolucci appena cominciata questa lezione, sarà di Antonio Forcellino e parlerà, eh, come sempre magnificamente parla, delle delle parole degli altri, delle parole dell'arte. Grazie a tutti, grazie a voi e studiate matematica perché davvero eh, quando si ha l'impressione di essere soli, a vedere cose invisibili, ci si trova insieme ad altre persone vive a vedere cose invisibili, e non è che ognuno ha la sua. Uh, possono, essere molto, possono essere condivise e possono essere viste. E penso sempre che l'abitudine a vedere cose invisibili e a immaginare cose invisibili nella vita poi fa fare una cosa molto. nella vita quotidiana fa abitu- abita una cosa molto bella: che quando viene qualcuno e ti dice: Guarda, che questi diritti qui, che ancora non esistono, invece dovremmo prenderci, come per esempio. Qualsiasi cosa, come per esempio i, i diritti delle persone omosessuali come me essere equiparate dal punto di vista dei diritti, visto che già lo siamo dal punto di vista dei doveri perso- alle persone eterosessuali, quando qualcuno viene da voi e vi, dice, vi, vi racconta una cosa che non c'è in questa realtà ma che ci può essere nella prossima, beh, aver studiato matematica ti fa pensare che quella cosa invisibile la puoi fare tua ed è esattamente la stessa. Grazie, grazie Palazzo Ducale, grazie Genova, grazie Stefano Tettamanti per questo invito e grazie a Donatella Bongirolami e Serena
0: Bertolucci per per tutto il resto e per l'introduzione e per la cura.